2: Bon vendredi à tous aujourd'hui à l'émission. Quel congrès attend Québec solidaire en fin de semaine? Notre vadrouilleur politique Patrick Belrose nous présente les grandes lignes du cahier de propositions autour duquel les militants débattront à distance. Même si QS demeure QS, on constate que le parti de gauche veut se recentrer et Belrose nous présente même cinq points de convergence avec la CAQ de François Legault. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado-Robitaille. Bonjour, Réminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, amateur
1: de steak et de tarte au sucre. Mais il n'y a pas de prix de steak et de tarte au sucre cette semaine? Non, on va faire relâche, étant donné qu'il n'y avait pas de travaux au Parlement, travaux parlementaires. Alors, on reviendra euh, la semaine prochaine. Il va à nous... nos belles traditions. Oui, on va, va mourir de faim d'ici là. <rire> il va rester trois semaines de. Pas de glucides, pas de protéines. Trois semaines de session parlementaire ouais. avec. Bien entendu, là, l'élément le, le, clé, la mise à jour économique, donc on peut appeler mini budget parce qu'il y aura vraiment des mesures oui, euh, fiscales, vrai. donc jeudi prochain. Et euh, tu sais que François Legault a parlé récemment de différents éléments, oui, qui vont débouler aussi euh, une loi pour favoriser euh, l'achat de, de, de produits fabriqués au Québec, oui, et même pour en parler l'état oui, exactement, même pour favoriser. Donc, il l'a dit euh, dans son discours à Trois-Rivières. Hein? Oui, dans l'octroi des contrats publics. Et euh, on attend aussi le plan là, pour le transfert des euh, fonctionnaires vers les régions. Alors, hmm. il y aura beaucoup de choses quand même. là. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas d'ici euh, Noël.
2: Aujourd'hui, vendredi, d'ailleurs, il rencontre le maire de Québec, Bruno Marchand. Je ne sais pas oui. s'ils vont discuter du fait que le premier ministre veut faire en sorte qu'il y ait 5000 emplois qui quittent la capitale. Ben, c'est ça. Moi, en tout cas, je, je, trouverais ça préoccupant. Et on se souvient à l'époque, tu sais, le maire Lallier, le maire Pelletier, avant lui, il y avait des comités pour empêcher que la capitale se vide de ses fonctionnaires. C'est sûr qu'on est à une autre époque de plein emploi, mais ça fait rien. C'est toujours euh, inquiétant de voir la capitale se vider de, de certains
1: de, de ses éléments. Parlez-en au restaurateur de la Grande Allée, qui trouve que c'est déjà euh, pas ouais. mal tranquille. Imagine euh, si on enlève dix mille personnes, cinq euh, pardon, en 10 ans, parce qu'il faut, faut rappeler là, que dans l'engagement ah c'est ouais, sur dix ans. ans. Ouais. Mais quand même, ça fait ça fait beaucoup de monde. Et Régis Labon avait euh, vraiment il était plutôt discret là-dessus, euh, un peu étrangement. Je sais pas si c'est parce qu'il se disait que ça arriverait. Il était après. en
2: négociation pour autre chose.
1: <rire> oui, <c 'est> <rire> Peut-être aussi qu'il se disait que ça arrivera juste pas. C'est
2: ça. <rire> Comme ben Dumont pense de, ce, de ça et du troisième lien. <rire> Merci. Merci de rire. Merci de rire, <rire> Rémi. Attends,
1: notre débat s'en vient.
2: Ouais.
1: Fin de semaine de congrès. – Oui, oui. Alors, Québec solidaire euh, en fin de semaine euh, du côté de Montréal, mais tout est pratiquement virtuel euh, dans cet X événement. – Et que c'est plate. – C'est vraiment plate. On a dit ça, <rire> nous, les, les chroniqueurs politiques. Euh, c'est malheureux, mais on va suivre. Écoute, on va suivre sur euh, notre ordinateur au cours de la fin de semaine. il y aura des discours qui seront prononcés euh, par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois samedi soir à Montréal, mais c'est assez tard. – Il y a quelque chose en présentiel. – Bien, c'est juste je cette, cette portion-là. – Je songeais y aller, moi, mais finalement, je n'irai pas. – Oui, c'est que... ça. C'est – C'est comme une fête. – Oui, ben, et puis en fait, c'est pour euh, l'élection des porte paroles mais il n'y a pas d'opposition. Donc, on sait donc c'est Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Ils vont prononcer des discours. Et pour le reste, ben, ça se fera de façon virtuelle. Et euh, Patrick bellerose va te parler d'avantage oui. du contenu. – Dans le détail. – Oui, parce qu'il a fait une entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois. – On je va même parler. faire
2: jouer de la musique.
1: Bon, mais ben voilà. Je vais oui. parler, moi, du Parti conservateur du Québec. Parce oui. Que eux qu'eux aussi tiennent leur congrès au cours de la fin de semaine. Et aussi virtuel. Et aussi virtuel, mais c'est dur pour nous. On ne peut pas comme tout écouter en même temps. Mais moi, je vais essayer quand même d'aller d'un à l'autre et voir euh, des éléments euh, de, de, de ce qui sera discuté chez les conservateurs. C'est intéressant parce que c'est sûr qu'on ne s'est pas beaucoup attardé au Parti euh, dans les dernières années. Et là, ben évidemment, il y a une montée dans les intentions de vote. Oui. Et Éric Duhem fait bien depuis qu'il est là. Ceci étant dans son mot, le mot du chef dans les documents qu'ils ont, qui oui. ont remis. Je suis un peu curieux, par exemple, il dit que le parti est passé de 1 à 11 euh, dans les sondages. C'est pas les données que tu as? Ben, dans le dernier léger qu'on a, c'est à 8 en fait. C'est quand même une très bonne progression. Mais je ne sais juste pas où il a pris le 11. – Oui, il prend son 100, 11. – C'est un autre sondage. En tout cas, selon Léger, euh, c'était 8 d'appui. Et évidemment, euh, du côté de la région de Québec, c'est plus important, c'est 18 dans la région de Québec. – Oui, c'est ça. Euh, – Pour euh, le Parti conservateur. – J'allais dire
2: peut-être que le 11, c'est dans la région de Québec, mais c'est encore plus fort ah, dans la région de Québec. –
1: Alors, je, Bref. Euh, ceci étant, il y, y a des propositions très intéressantes. Et tu sais, on voit justement Québec solidaire. Patrick, tu en Il euh, y a beaucoup de mesures, là, euh, bien qu'ils disent qu'ils centre un peu puis qui veulent être plus terre à terre. Il y a quand même beaucoup de choses, là, des, des congés, euh, un congé férié à chaque mois, puis euh, quatre semaines de vacances pour tout le monde, etc. Du côté d'Éric Dubême, je trouve le, le programme particulièrement intéressant et différent, je dirais, des autres sur la famille, parce que comme un peu Mario Dumont avait tenté à, à l'époque avec l'ADQ de, de présenter un, une allocation versée directement aux parents. Oui, ben, les 100 là. Ben, Alors, dans le cas d'Éric Duhem, il parle de 200 mm. par semaine euh, versée par enfant euh, admissible directement et, et rendu qu'un des deux parents ait un emploi à temps plein. Alors là, j'entends évidemment les gens qui vont dire « OK ». Il veut que les femmes demeurent à la maison. Pour que... bon. Mais euh, ce sera à voir. J'ai hâte de voir comment ça sera discuté dans le, dans le cadre euh, du, du Congrès. Euh, mais c'est donc très généreux parce qu'il y a ça. Mais aussi, on dit qu'on maintiendrait le système de location actuel mm -hmm. qui est déjà plus généreux depuis que François Legault est au pouvoir. Ils ont augmenté euh, les montants versés. Mais en plus de ça, il y aurait un supplément de 2000 dollars aux ménages qui donnent naissance ou qui adoptent un deuxième enfant. Et après ça, il y aurait même un supplément de 5 000 pour le troisième enfant. Et en plus de ça, il y aurait aussi, pour une famille nombreuse qui aurait quatre enfants ou plus, une subvention qui pourrait aller jusqu'à 5 000 pour acheter Cin oui. une fourgonnette. Oh, OK. T'sais, parce que ça prend de la place pour les, les transporter. Bon. alors Bon, alors, écoute, il euh, y, y a ces éléments-là que j'ai trouvé euh, bon, C'est une vieille
2: idée, ça, des, des allocations comme ça. Je me souviens, moi, pour euh, la naissance de mon premier enfant, c'était en 1994, on avait eu euh, des sous, mais vraiment pas beaucoup. Puis pour le troisième, c'était intéressant. – Mais serait... quand mon troisième est arrivé, ils ont créé les, les
1: garderies. Là,
2: il n'y avait plus de location. <rire> – Non, c'est ça. Alors,
1: du côté des gens... – Ça aurait été un 5 000 dans le temps, quand même. Ouais, – imagine. Alors, du côté du Parti conservateur du Québec, on dit que c'est pour favoriser la natalité. – Oui. – Et euh, bon, dans le préambule de, de cette section-là, on dit que l'État est devenu comme un monopole avec les services de garde et que l'on veut donner le, davantage de choix. Euh, donc, il y, y a ces éléments-là, mais il y a plein d'autres trucs. Écoute, pour la santé, on veut euh, qu'il y ait possibilité davantage pour... Euh, le privé, mais avec des services qui seraient, dont le coût serait défrayé par la carte d'assurance maladie. Toutefois, euh, on, on voudrait modifier la loi sur la santé publique pour, oui. faire en, pour faire en sorte que le gouvernement ne puisse pas imposer la vaccination à qui que ce soit. Il y a des mesures donc en, en lien avec euh, euh, le mécontentement à l'égard des, euh, des consignes sanitaires et de l'état d'urgence sanitaire, euh, de, oui, de sanitaire aussi.
2: La phrase est intéressante. Les pouvoirs conférés par l'état d'urgence sanitaire sont extraordinaires et devrait être limité à des situations d'urgence et justifiables scientifiquement.
1: Et voilà, et on, et on dit qu'après ça... Il y a bien du monde qui va être d'accord avec ça. Et, et, et que toute dépense aussi liée à l'urgence sanitaire devrait être rendue publique. Euh, et ça aussi, je, veux dire, je serais, moi, je serais pas contre ça. Évidemment, on veut toujours plus de transparence. Du Alors, privé en santé aussi. Hein? Oui, on veut s'appuyer sur Chaouli euh, euh, Oui, ouais, c'est ça. Pour que les gens aient davantage de choix. Alors, euh, écoute, il y, y a vraiment une, une brochette euh, de, de propositions. Euh, ça, c'est très large, et ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui est retenu et euh, les discussions qui autour de ça. Euh, évidemment, dans le cas du parti conservateur du Québec, aussi, le défi, c'est de percer un peu. Euh, médiatiquement parlant, parce que je te le disais, il y, a, il y a un autre congrès en fin de semaine, il y en a un à tous les week-ends depuis euh, depuis celui de la CAC là après ça, ce sera les libéraux et ensuite le Parti québécois. Alors, c'est sûr que pour eux, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir de l'attention médiatique, mais euh, je pense qu'il faut se tourner quand même vers euh, ce que fait ce parti-là et ce que prépare ce parti-là, parce qu'il a pris de l'importance dans les appuis. On s'en reparle en début de semaine prochaine, Rémi. C'est un rendez-vous Maintenant, euh, François Legault et le hockey. Oui, François Legault qui euh, avait déjà affirmé qu'il voulait qu'il y ait davantage de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Il se désolait de voir qu'il y en avait moins et, euh, au fil des ans. Et... et je, on a eu en tout cas, Moi, personnellement, j'avais eu l'impression qu'il avait lancé cette idée-là, mais que ce, ça resterait un peu là euh, la première fois qu'il l'a évoqué, Mais non, il y a eu une rencontre il n'y a pas tellement longtemps avec le directeur de Hockey Québec, le nouveau directeur qui est Jocelyn Thibault, l'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Et, euh, et donc, on sentait qu'il se préparait quelque chose. Et là, hier, il a fait une annonce formelle. Un comité, c'est Marc Denis, toutefois mmh. un autre ancien gardien de but euh, de la Ligue nationale qui, Ils va, pas beaucoup de temps, hein? qui va présider le comité. Il va falloir des... qu'il remette un rapport assez vite. Ouais, il demande des recommandations dès le mois d'avril prochain. Euh, donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut aller vite. Peut-être remarque, moi, je ne suis pas un expert dans le domaine du développement du hockey. Mm -hmm. je, je pense qu'au fil des ans, il y a eu beaucoup de, de suggestions euh, d'évoquer pour arriver à améliorer le développement. Non seulement le fait que... Mais
2: on néglige les universités, Non. Parce qu'aux États-Unis, ça passe beaucoup par les universités, le développement du hockey, alors qu'au Québec, euh, non, ouais. souvent, et ils sont obligés de laisser les études de côté. Contrairement au football, où je pense que c'est plus, plus brillant. Ouais, ben oui, c'est complètement carrément. lié. Pour jouer ça. au football, il faut que tu sois bon à l'école. Ouais. Euh, alors euh, alors qu'au hockey, euh, c'est parfois mutuellement exclusif. Et, et ceci je sais...
1: étant, donc, je pense que tu M. Legault, euh, on l'a vu hier, il a eu la chance de mettre un chandail du Canadien, patiner sur la glace aïe, aïe, du ouais. Centre belle. Pour lui, c'est clair que c'est une belle opération de relations publiques. Mmh. Euh, ça lui permet de montrer qu'il a son nationalisme jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire jusqu'à à transposer ça dans le sport professionnel. Et, euh, mais aussi, il faut, de toute façon, je pense quand même que c'est bien d'essayer d'améliorer la situation du hockey au Québec. Je pense que, moi, au fil des ans, je constate avec des, des amis là, qui ont ouais. eu des enfants, euh, on dirait que c'est plus difficile de garder... Euh, le, le cheminement euh, de l'enfant et, et, le, le, et son amélioration euh, dans le réseau actuel et qu'il y ait comme des débouchés euh, à la fin, entre guillemets, là, du, euh, du processus un peu régulier. Là, je trouve vivants. que c'est restrictif, le hockey pourquoi on parle pas de tous les sports d'hiver liés à notre
2: pays? Notre pays, c'est l'hiver. Mmh. Donc, euh, pourquoi pas avoir un volet ski de fond, un volet patinage de vitesse? C est, c est, il faudrait développer, pas uniquement en plus du sport professionnel, parce que c'est un peu particulier, la dynamique du sport professionnel. Mmh. Tout, mais tous les sports d'élite, tu sais, euh, pourquoi on n'a pas plus d'Alex Harvey? Pourquoi on n'a pas plus de Gaétan Boucher? Euh, je pense que le comité devrait être élargi. En tout cas, si j'avais une chronique à écrire demain, j'en ai pas, là. Mais. Euh...
1: <rire> ben là, t'as fait là. <rire>
2: J'ai fait là, là. Mais, je... <rire> Mais c'est vrai, il faudrait Mais... élargir parce que faut, profi... faut aussi que les gens prennent conscience que l'hiver, c'est amusant. Toi, t'es un grand skieur, Rémi. Tu sais à quel point, quand on voit de la neige, nous autres, on triple. Ben oui, exactement. Alors qu'il y a des
1: gens euh, qui disent Ah oh non, merde, c'est de la merde de blanche qui tombe du ciel. Mais non. non, 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 effectivement. Moi, je je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y, y, y aurait lieu de redonner davantage. Mais on fières. est obsédé par le hockey. Oui, mais euh, je, je pense que oui. Il y, a, il y a moyen de développer davantage, comme tu dis, les sports nordiques et euh, que l'on euh, retrouve une plus grande fierté à l'égard de, de ces sports-là. Mais je te mm -hmm. dirais que dans certains cas, pour le patinage de vitesse, il y a déjà quand même beaucoup de développement. Mm -hmm. euh, donc, quand on regarde les sports d'hiver, je pense que ce n'est pas… Euh, on vient
2: de construire une euh, un aréna à Québec. Ça, c'est formidable. Ouais. Les, 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 les glaces, avec les petits, une ouais, C'est grâce ça. à Régis Laval bombe, je, je, je tiens à le souligner. Mm
1: -hmm. Alors, tu sais, je pense que c'est pas ég é, euh, é, euh, égal, d'un sport à l'autre, mais dans certains cas, il y a des choses très... Bon – mais, mais le ski de fond, là, on en fait pas, pas fond, assez. On en
2: bien. fait vraiment pas assez, alors que c'est un sport absolument extraordinaire. Puis, qui, tu sais, on est un pays de, de, de ski, mais on n'est pas un pays de montagne, mm -hmm. si tu veux. Donc, euh, c'est formidable de faire du ski de fond dans ces circonstances. – Ça coûte quand
1: même aussi un peu moins cher euh, ben oui. à pratiquer comme sport. – ouais. Et ça te crée tout un cardio, moi. – Exact. <rire> Terminons sur la vaccination des enfants. Oui, bien, juste pour dire qu'on en a parlé oui. à plusieurs reprises, mais donc là, ça y est, c'est vraiment fait. Santé Canada qui a donné le feu vert. Et donc, les enfants de 5 à 11 ans vont pouvoir recevoir euh, les doses de Pfizer. Et on dit que c'est à trois semaines d'intervalle, donc ça peut aller comme très vite. Euh, le gouvernement du Québec avec, bien, je dis le gouvernement, le, le responsable de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, euh, était prêt. Il l'avait déjà dit. Il y a eu le temps de, de, de faire toute la préparation euh, en, en en amont. Et euh, donc, on dit que dès la semaine prochaine, ça commence. Là, euh, alors, on, on a bon espoir qu'au début 2022, il euh, y a une bonne majorité là, des enfants. Ça, c'est la condition pour lever l'état d'urgence, oui. Rémi? Oui, puis enfin, peut-être enlever le masque dans les lieux publics. Puis les, les, la les,
2: lassitude des masques! Les dernières
1: consignes qui nous tapent sur les nerfs, les restrictions de, de rassemblement dans les domiciles, etc. etc. Donc, euh, allons-y. Euh, je, moi, j'espère que les parents ne seront pas réticents parce qu'on sent, là, mm. euh, le, 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 le représentant des directeurs d'école a dit à notre collègue Geneviève Lajoie qu'il avait senti un peu d'inquiétude les parents. J'espère qu'on ira... Ah euh, ben oui, à fond, à fond.
2: Bonne fin de semaine, Rémi, devant ton écran. Bon week-end. <rire> à regarder des congrès virtuels et moudis.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé plus précisément. Aujourd'hui, c'est au tour de...
1: Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, choisissez-les-moi.
2: Et bonjour, Patrick Belrose. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Congrès de Québec solidaire en fin de semaine, tu t'es vraiment plongé dans les documents puis as interviewé Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Oui, c'est un gros congrès pour Québec solidaire en fin de semaine. C'est là qu'on va adopter la plateforme électorale qu'on va présenter l'an prochain. Les élections s'en viennent à grands pas. Mm -hmm. Et, euh, Mais virtuel. Mais virtuel, virtuel oui, en effet. C'est un peu dommage. On nous dit qu'à l'époque, quand on a choisi le format du congrès, c'était encore les mesures sanitaires qui étaient en place. Ouais. La CAQ, elle a réussi à sortir de barre puis à faire en présence exact. Chez Québec solidaire, euh, on a jugé que ce n'était pas euh, nécessaire J'imagine Il y a un événement euh, qui va être en présentiel euh, si, on le si le terme est toujours accepté euh, À Montréal C'est un grand show, un grand spectacle Avec euh, Claude Belgag notamment oui. Et un discours de Gabriel Nadeau-Dubois Mais c'est seul, la seule partie qui sera en présentiel Le restant sera virtuel donc, euh, oui, tu disais hier, j'ai parlé avec Gabriel Nadeau-Dubois qui euh, nous a présenté un petit peu sa plateforme électorale et l'idée derrière cela. Et ce qu'on voit, c'est une sorte de recentrage, je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient le mot, mais quand même, euh, c'est on veut élargir l'électorat. On dit, on veut plus seulement parler aux jeunes, aux gens vraiment de la gauche environnementaliste. On va aller chercher un électorat plus âgé, plus large et... Euh, oui, on a un extrait de ton entretien avec lui. Cette plateforme électorale, c'est vraiment une volonté de Québec solidaire de rassembler euh, tous les gens au Québec qui se reconnaissent pas dans euh, François Legault et, euh, et sa vision pour le Québec. Alors, je pense que la table est mise. On voit que Québec solidaire veut se présenter comme la véritable opposition officielle. Mm -hmm. Ça fait plusieurs mois, même quelques années qu'ils qu le font. Oui, là, écoute,
2: il... quelques années, là, j'accroche là-dessus parce que moi aussi, j'en ai couvert beaucoup de congrès de Québec solidaire en mars 2011. C'était moi qui étais là pour le devoir. Et puis, euh, quel était mon titre? Québec solidaire veut marginaliser sa gauche radicale. Oh, c'est Et drôle. oui, déjà à l'époque... On
0: voulait se recentrer. Ben C'est drôle, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit euh, au printemps dernier. <rire> oui, on a voulu euh, marginaliser le collectif anti-colonial, euh, anti-raciste, décolonial
2: plutôt. À l'époque, c'était les communistes au sein de Québec solidaire qu'on voulait marginaliser. C'est tu pourquoi? J'avais eu la preuve en tout cas qui était encore présent chez Québec solidaire parce que j'étais donc on est toujours en 2011. Mm -hmm. Je suis euh, dans la salle de presse, puis je suis en train d'écrire mon mon papier et qu'est-ce que j'entends? Euh, aux 5 à 7 de Québec solidaire des militants, j'entends cette chanson on écoute c'est la lutte finale, Alors, les gens de Québec solidaire étaient un petit peu mal à l'aise, parce qu'ils voulaient justement marginaliser leur gauche radicale. C'est le doux de dit...
0: l'international qu'on a entendu.
2: Exactement, c'est le fameux hymne communiste euh, du, euh, du début du siècle. Et, et, et c'est ça, ils m'ont dit à cette époque-là, « Ben non, mais on chante aussi d'autres chansons, là. On, on chante du pain des roses euh, de l'époque de Françoise David <rire> ». Ben, je referme cette parenthèse.
0: Ben, si si on revient un petit peu moins loin dans le temps en 2018, oui. tu te souviendras que la plateforme électorale de Québec Soldat, c'est Manon Marseille, à l'époque qui était le, le visage si on veut de Québec Soldat, oui. euh, avait été critiqué parce qu'on disait ben c'est c'est très ambitieux, euh, on dit un petit peu licorne aussi euh, euh, ben, dans, 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 dans les critiques. Par exemple, il y avait euh, il y avait 38 stations de métro qui était proposé euh, en 12 ans. On voulait créer 38 nouvelles stations de métro. Euh, Québec solidaire se faisait dire, bien là, franchement, vous, vous, vous rêvez en couleur un petit peu. Donc, cette fois-ci, on nous présente la plateforme comme euh, quelque chose de plus terre-à-terre, terre, de plus concret, de plus précis. Euh, M. Lando Dubois disait de plus proche des préoccupations euh, quotidiennes des gens. Comme Donc, quoi, par exemple? Ben, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est le discours sur le fond. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a élagué beaucoup de choses qui étaient peut-être trop larges et on est resté, c'est vrai, sur des mesures plus précises, mais ça reste Québec solidaire. C'est mm -hmm. très campé à Ils gauche. gardent leur identité. Oui. Exactement, tu sais, on en parlait tantôt euh, hors micro. Euh, leur programme a pris une dizaine d'années à écrire. On oui. fait ça par consensus avec l'Assemblée générale. C'était très long, donc ils ne peuvent pas non plus... Ça a plus. été fastidieux exactement donc il peut pas, pas se mettre retourner ça à la poubelle, là. Ouais, ça. Dire, exactement comme François Legault qui contrôle le parti d'une façon différente <rire> oui. ou qui peut choisir de changer les euh, qui la ses candidats aussi. plus rapidement et qui choisit ses candidats en effet donc parlons un petit peu des propositions euh, écoute je te dirais que si Québec soldat est élu ce qui arrivera quand même pas en 2022 faut pas euh, se faire d'illusions euh, ce serait le paradis des travailleurs ok ce serait la semaine de 35 heures pour tous quatre semaines de congé pour tous le salaire minimum à 18 de l'heure. OK. Ajoutons à cela, c'est pas tout à fait lié au travail, mais c'est quand même lié à, à la famille, la gratuité scolaire d'ici environ 5 ans, 6 ans. Le, avant, le oui. premier mandat. Maintenant, on dit... n'est pas instantané, à hein? terme, exactement. Donc, il y a du jeu là-dedans. Là, là J'ai questionné M. Nadeau-Dubois. Il dit « Ah, ça n'a pas vraiment changé. » On écoutera les débats en fin de semaine pour voir euh, qu'est-ce qui a bougé là-dessus. Euh, donc, je disais gratuité scolaire euh, au niveau transport universitaire en commun. et cégep. Et transport en commun, 50 de réduction. Et on vise la gratuité aussi.
2: Ah ouais. Donc,
0: ce serait de très, très belles conditions de travail et de vie. M. Nano dubois dit « Écoutez, on vit une épidémie de burn-out, les gens travaillent trop, tombent en épuisement professionnel. » Et quand on lui rétorque « ben, Vous craignez pas qu'avec la pénurie de main dœuvre actuelle, on vienne empirer la situation. » Il dit « Écoutez, des gens plus reposés sont plus productifs. » Donc, c'est à voir, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été mises de l'avant pour reprouver, mais c'est à voir. » D'autres propositions? Oui. Je fais un petit un petit survol. Les chemins de fer électriques, euh, donc pour les passagers et pour la marchandise. Encore là, on n'a pas de d'échéancier tout à fait précis. On nous dit ben c'est la meilleure façon au Québec euh, de réduire la place des camions lourds et aussi des voitures. Donc, on veut que les gens puissent se déplacer en, en train électrique. Euh, J'ai très hâte de voir la facture qui vient avec. Une commission sur le racisme systémique. Oui. Ligne de fracture au Québec entre la CAQ, QS et, et d'ailleurs aussi avec tous les, les autres partis. Euh, Est-ce qu'on ne veut pas aussi euh, rouvrir la loi sur la laïcité la, Exactement, la c'est le devoir qui euh, révélait ça ce matin. Oui. Euh, Québec Solidaire est déjà opposé à la loi sur la laïcité, donc ce n'est pas nouveau dans ce sens-là, mais on propose justement de rouvrir la loi, notamment pour enlever la clause dérogatoire qui fait qu'on ne peut pas attaquer la loi. Devant les tribunaux euh, Ce serait discuté, mais comme je dis Fondamentalement, la position de Québec solidaire ne change pas euh, Au début, ils étaient pour le compromis Bouchard-Taylor, mais Depuis quelques années, ils avaient adopté euh, Est-ce qu'ils l'abrogeraient S'il était au pouvoir, la loi sur la listée, complètement? Oui, oui, complètement complètement. Okay. Ils, sont, ils sont prononcés contre en 2019 mm -hmm. Si je me souviens bien C'est ça il y avait un élément que je voulais te soulever, que je oui. trouvais intéressant. Euh, C'est qu'en lisant la plateforme, ou en tout cas la proposition de plateforme, parce qu'elle sera débattue pendant la fin de semaine, on voit plusieurs points de convergence entre la CAC et Québec solideur. – Fascinant. – C'est étonnant. Puis je pense qu'à ton époque de l'international, je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé <rire> beaucoup de points de convergence. –
2: Entre le Parti libéral du Québec, maintenant au pouvoir à l'époque, il y a 10 ans, et, et Québec solidaire, ouais. euh,
0: J'en nomme quelques-uns. La fin des hydrocarbures. On sait que M. Legault a annoncé récemment qu'on allait mettre fin à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, donc pétrole, gaz. Euh, au Québec, une déclaration de revenus unique, proposition de la CAQ que... Le fédéral n'a pas accepté pour l'instant, mais toujours, euh, toujours au menu. Compléter le réseau des CPE, mettre fin aux agences de placement en santé et euh, créer un tribunal spécialisé sur les agressions sexuelles. Donc, il y a de la convergence, là. C'est déjà le cas, mais c'était déjà dans la plateforme. Donc, oui, il y a une convergence. C'est intéressant. Sur ces euh, cinq
2: points-là, ça ah oui,
0: c'est la même chose. C'est exactement la même chose entre les deux partis. Et pourtant, le, le parti le plus à gauche et un parti centre-droit. J'ai posé la question à Monsieur Nadeau -Dubois, M. Nadeau-Dubois qui m'a dit, écoutez, premièrement, il y a des points de consensus dans la société, donc c'est normal qu'on puisse se retrouver sur certaines choses. Mais il y a aussi une, une autre explication. On, on va l'écouter, puis on va en discuter par après. Au niveau de la bataille des idées... On, on a gagné plusieurs manches. Je pense que le Québec a changé. Mmh, mmh. <rire> Puis il y a des idées qui, hier, apparaissaient peut-être comme folles, qui aujourd'hui apparaissent tout à fait raisonnables, voire nécessaires, parce que la crise climatique nous rentre dedans, parce que la pandémie nous a rentré dedans. Je dois donner quand même raison à M. Nadeau-Dubois sur euh, ce point-là. Il mmh. y a des idées que Québec Solidaire mettait de l'avant euh, quand je suis arrivé ici à Québec quoi, en 2014, qui étaient euh, ben, écoutez, les soldats, en fait, euh, euh, prêchait dans le désert, par exemple, sur les hydrocarbures. Oui. Jamais qu'on aurait pensé que la CAQ irait de l'avant et interdirait... Euh, Absolument. Les hydrocarbures, même que quand, Fran quand Philippe Couillard a interdit l'exploration pétrolière sur Anticosti, François Legault euh, le narguait.
2: Ah oui, fait, il avait reproché. Il avait dit, ça n'a aucun mon sens. Manque d'ambition pour le Québec. comme hmm.
0: si M. Couillard avait peur de faire de l'argent. Il traitait de géant vert. <rire> Exactement. Donc... Euh, donc, euh, donc la, la, la CAQ a changé, a évolué. Même chose pour euh, le Québec dans son ensemble. Et euh, sur l'idée aussi d'abolir les agences de placement en santé. Mm -hmm. Je me souviens que Gabriel de Dubois m'en avait parlé. On a fait des entrevues sur le sujet. Et à l'époque, ce n'était pas du tout à l'agenda. Et maintenant, on voit M. Dubé qui euh, va de l'avant et qui tente euh, tant bien que mal de mettre fin euh, au recours aux agences de placement. –
2: alors, on va te souhaiter un bon congrès virtuel. Déjà qu'on est tout le temps devant nos écrans, c'est un peu euh, difficile encore de passer la fin de semaine. Alors, oui, bonne on, chance.
0: On peut le faire en pantoufles, au moins.
2: Ah, OK. Excellent. Je veux aussi te parler d'un autre sujet sur lequel tu as écrit ce matin, la vaccination des derniers récalcitrants. Donc, oui. il... <rire> c'est intéressant, ça. Il y, a, il y a des gens qui se laissent convaincre, finalement, Patrick.
0: Il y a des gens qui se laissent convaincre. Écoute, ça a commencé parce que, euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit en point de presse cette semaine, il y a encore aujourd'hui 1 1500 à 2500 personnes qui se font vacciner première dose tous les jours. Puis on s'est dit, ah ben c'est intéressant, tu sais, dans notre tête, euh, la grande campagne de vaccination est terminée, mais il y a toujours environ 2000 personnes qui vont chercher leur première dose. Donc, euh, mardi, j'ai été à la sortie d'un centre de vaccination, puis on a questionné ah oui. les gens pour voir, ben, qu'est-ce qui vous convainc, finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu de venir chercher votre première dose et il faut le dire, de façon générale, les gens disent ben c'est les contraintes sur les loisirs. Le passeport vaccinal, on s'y attendait, mais aussi beaucoup, le voyage. Ah, les oui. gens qui disent, ben, là, on le sait, là, pour les années à venir, même si le passeport vaccinal finit par tomber, pour voyager, ça va être compliqué, il faut se faire vacciner. Euh, et il y avait aussi tout l'élément de pression sociale qui était quand même intéressant, à laquelle je n'ai pas pensé nécessairement. Un gars, par exemple, Dave, qui n'a pas voulu son famille, mais qui dit euh, « ben Moi, c'est ma blonde. Ma blonde est tannée de manger à la maison. Elle veut euh, commencer à, à partir, aller au restaurant. » Donc, le passeport vaccinal, ça marche. Là. Ça fonctionne, clairement. Euh, et il y a d'autres gens, c'était leurs amis. Leurs amis qui leur disaient « Écoute, euh, moi, je suis vacciné. Je peux sortir d'un bar. Euh, Fais monde vacciner. Ça fait pas mal. Viens. » Donc, euh, on voyait plusieurs personnes comme ça qui sortaient, même des, des jeunes. Il y avait une petite fille de 15 ans qui disait « Là, tu sais, je t'inquiète. Puis son discours était quand même pertinent. Elle disait, ben, j'avais peur, ce vaccin qui était fait rapidement, je n'avais pas quoi penser. Donc, j'ai attendu un petit peu. Puis là, elle a dit, ben là, maintenant, je veux sortir, je veux retourner au, aller au cinéma avec mes amis. Donc, euh, je vais me faire vacciner. Il y avait son père à côté qui, clairement, avait de l'air approbateur puis qui disait, ben tu sais... – Enfin. – J'ai respecté son choix, mais là, enfin, justement, elle vient le, le chercher. Et un dernier exemple, il y avait une jeune fille de 12 ans qui, elle, ne pouvait pas se faire vacciner avant parce qu'elle n'avait pas encore 12 ans. Et là, euh, elle a eu son anniversaire tout récemment puis elle était contente de venir se faire vacciner puis dire, ben je vais pouvoir continuer euh, à avoir toutes mes activités. Et surtout, pouvoir aller en voyage. J'avais un voyage prévu au mois de mars. Donc, euh, on voit que ça, ça continue.
2: – C'est plus prudent comme ça, hein, parce que quand on attrape la COVID et on est vacciné, c'est souvent moins grave. – Exactement. – Puis en plus, si on peut éviter carrément la COVID, c'est une bonne chose ben, pour l'avoir eu, surtout, je veux te dire. – Surtout
0: que c'est compliqué de voyager. Moi, je reviens de, de Londres. Ben – Oui, c'est vrai. – en Angleterre et en Écosse. C'est bon euh, ton reportage sur le tunnel. <rire> Merci. Il y a un tunnel à Londres. Il y a un troisième lien à Londres. Il y a un débat sur le troisième lien à Londres, oui. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué de voyager. Euh, par exemple, en Angleterre, ben, c'était deux tests PCR si tu passais environ plus qu'une semaine, un petit peu, là, mm -hmm. alors, au deuxième jour et au huitième jour. Donc ça coûte cher. Mais surtout, on se disait, ben, si jamais il nous arrive quelque chose, il faut s'isoler. Mais le... oui! Il faut se mettre en quarantaine. Tu te mets en quarantaine où? Dans une chambre d'hôtel. Il faut que tu te trouves à manger. Donc, c'est compliqué. Je préfère être vacciné pour éviter euh, tout ça.
2: Il y a toujours le risque de la covid longue qui, qui a oui. l'air épouvantable. Tout à fait. vraiment. En effet. Merci infiniment, Patrick Belle-Rose. Alors, bonne fin de semaine. Ça Patrick Belrose est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est ainsi que se termine la où sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi. Cube Radio.